1: Me alegra mucho estar en sintonía por el placer de vivir, soy César Lozano, gracias por permitirme acompañarte unos cuantos minutos donde quiera que te encuentres. Y llegar a cabina y encontrarme mensajes de todos ustedes me alegra mucho y pongo el teléfono a tu disposición desde este momento por si quieres participar en este programa. ¿Autoestima o autodestrucción? A ver... Sé que son términos completamente diferentes. Primero que nada, el teléfono en cabina 110973 o 01800000973. Hay gente que habla de la autoestima como una característica que tienes de poderte valorar, querer tanto, de darte tu lugar. Pero muchas personas pueden llegar a creer que están viviendo con una autoestima porque se dan su lugar y están en una autodestrucción. Se oye muy fuerte esto, pero ¿te vas a quedar impactado? cómo muchas veces confundes el quererte tanto con decisiones que van totalmente en contra de ese objetivo de quererte tanto. ¿Quieres saber cuáles son? Quédate conmigo, por favor, no te vayas a separar de la radio, porque va a estar interesantísimo el tema y sobre todo, si eres madre o padre de familia, te va a caer como anillo al dedo. Acuérdate que los mejores propósitos se realizan al inicio de año. Hay más posibilidades de que hagas cambios drásticos en tu autoestima, cambios drásticos en tu salud, si cuidas tu alimentación y obviamente haces ejercicio, al inicio de año. Esto es un nuevo ciclo el que estamos viviendo el 2016 y puede ser para tu beneficio o para todo lo contrario, siempre y cuando así lo decidas. Y hablando de beneficios, el próximo 26 de febrero se presenta en Monterrey, por fin ahora sí me presento en Monterrey después de dos años de no presentarme en evento abierto al público el lado fácil de la gente difícil e insoportable Auditorio Luis Elizondo boletos en Ticketmaster y en las taquillas del auditorio por favor, amigos regios amigas, no me vayan a fallar en esta conferencia divertidísima y sobre todo una conferencia muy productiva el lado fácil de la gente difícil te invito al Auditorio Luis Elizondo espero que me acompañen eh, por favor, también si la gente en mis radioescuchas eh, el día de hoy tienen algún comentario que hacer en relación con este tema, ya sabes que siempre pongo a tu disposición las redes sociales. El Twitter es arroba DR César Lozano, y el Facebook es César Lozano, cuenta verificada las dos, y también tengo Instagram, que es DRCésar Iniciamos por el placer de vivir con un tema matón, de esos llegadores, autoestima. ...o autodestrucción... ...tú quieres aumentar tu autoestima en este año... ...por favor, ni te retires... ...a lo mejor la estás queriendo aumentar... ...pero lo que estás haciendo es todo lo contrario... ...ocasionar un daño tremendo... ...a tu persona... ...con decisiones totalmente fuera de lugar... ...como las que te va a decir mi amiga Mónica Venegas... ...que está preparada para participar en este programa...
0: ...iniciamos... ...por el placer de vivir... ...con el Dr. César Lozano...
1: yo sí creo que hay ciertos decretos que pueden aumentar tu autoestima por ejemplo decir soy una persona valiosa soy una persona única y repetible son frases que te pueden ayudar a hacer sentir esa valía soy capaz de enfrentarme a lo que la vida me presenta a lo mejor no eres capaz pero a costa de repetición y de decirlo todos los días oye cuando llegue una bronca como que el subconsciente te va a decir espérate tú puedes tú puedes tú puedes siempre y cuando te hayas preparado con ciertos decretos la autoestima es una actitud ante la vida basada en tres elementos. Tus pensamientos, tus sentimientos y las conductas que tienes. Ahí se basa la autoestima. Voy a repetir. Eh, tienes autoestima sólida si eres de las personas que cuida tus pensamientos, sobre todo los destructivos y desgastantes. Si cuidas tus sentimientos hacia tu persona y hacia los demás, y también si modificas la conducta que tienes, ¿eh? Y cuida, yo siempre he dicho que los pensamientos provocan sentimientos. Si eres de las personas que piensa constantemente en todo lo malo que te puede ocurrir, te aseguro que te sientes de la patada. Si eres de las personas que siempre ve moros con tranchetes, oye, sientes eh, delirio de persecución, que todo mundo está hablando de ti y que toda la gente la trae contra ti. Por supuesto que hay ciertas dinámicas que te pueden ayudar para controlar y modificar la autoestima, eh. Una son las decretos y otra es la aceptación. ¿A quién tengo en la línea? Hola, hola. Hola. ¿Cómo está?
2: Buenas tardes, ¿cómo está, doctor?
1: Muy bien, ¿quién habla?
2: Habla Diana, Diana Insauste.
1: ¡Dianita Insauste! ¿Cómo estás, amiga?
2: Muy bien, muy bien, aquí escuchándolo.
1: Oye, ¿qué piensas del tema?
2: Oh, bueno, está muy buenísimo. Este, La verdad que es un tema muy, muy... Pues, indispensable en la vida, ¿eh? Porque, ay, doctor, yo... Yo no, yo, yo, yo no pues, nada de eso de bajo. yo tengo mi A ver bajo. cómo le haces
1: tú, Vienta? yo te conozco, como presidenta, pues, como presidenta de un club de, pues de un ¿De club de, de seguidores, lo cual gente? cuántos son ya, oye por cierto.
2: Pues, pues mire, ya entre todos los grupos que estamos formados, ya formamos más de casi, casi los mil personas en grupo, en la página más de diez mil personas,
1: diez mil personas de por el placer de convivir
2: agregados a nuestra página.
1: Oye, tantos amiga
2: Todos son
1: seguidores tuyos, ya está Bueno, y, tú? ¿Y somos un grupo, que está, un grupo que nos queremos mucho y que queremos crecer y encontrar el verdadero placer de vivir
2: Es correcto
1: A ver, aprovecha para la gente que quiera aumentar su autoestima dentro de un grupo de crecimiento ¿Cuál es la página? Dilos eh,
2: Pues así, la ponemos creo así como por el placer de convivir Eso, así se llama nuestro grupo
1: En el Facebook
2: en el Facebook nada más, nada más que le den like a la
1: página ya... A la página y ya nosotros
2: eh, nos mandan un mensaje Y nos agregamos a nuestros grupos de cada ciudad Porque tenemos, usted sabe que en la República Un grupo por, por cada
1: ciudad Un grupo en cada ciudad de la República sí, Nos están escuchando en 30 ciudades de la República A ver pues amiga que se,
2: agreguen, que se agreguen todos los que quieran, son bienvenidos
1: Ella es Diana Insa ¿Usted cómo le haces para aumentar tu autoestima, Dianita?
2: Ay doctor, si viera que yo he vivido Usted sabe que hemos transcurrido años este, siendo pues primeramente fan y ahora pues somos ustedes seguidores este tuvimos tus problemitas y tantas cosas que hemos pasado en la vida créanme que ahorita mi autoestima está muy 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 alto eh, tengo mucha seguridad en mí misma eh, ah, ah sí, sí yo he sido capaz de hacer todo esto porque he vivido pues problemas fuertes que he sabido llevar adelante que he sabido sobreponerme que sigo igual que el cañón de frente nunca he vuelto para atrás doctor ni nunca me agasto tampoco. O sea, me falló la cosa, el asunto, el problema. Este, pues, busco la manera de salir. Este, confío en mí en mi persona en que yo puedo hacer las cosas en que no 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 dependa de que me digan ay es que pobre tío no 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 yo demuestro que yo puedo a
1: mí no me pobretenas una sí, vez no. yo recuerdo un conflicto que tuviste qué se oye Diana? qué se oye ahí eh que los celotes o qué es eso Doctor, eh
2: te dicen fue en el metro
1: hasta en el metro oye vas oyendo el programa en el metro
2: Vea es este Oye,
1: oye <risa> Yo dije Pues qué es ese ruido Que se oye Yo pensé que eran los elotes O qué era eso Pues oye? Dije, A ver si mi
2: llamada Pero ya ve que sí Oye Todo se puede
1: Iba lleno el metro ¿Va lleno?
2: Llenísimo
1: Híjole, oye amiga, no sabes cuánto agradezco que me hayas llamado Oye, Dianita, nada más voy a hacer un comentario sobre tu persona Como presidente del grupo de, por el placer de convivir Me tocó un día que, que tenías un problema fuerte, familiar Y me acuerdo que alguien te dijo, ay pobre Y tú a mí nadie me pobrete Así contestaste Así. No me gusta que me anden pobreteando porque eso va en contra de, de la solución del problema Así lo dijiste, Diana
2: Así
1: es. O sea, no nada de andarse pobreteando, de andarse haciendo los víctimas. Ya se cortó la llamada. Bueno, pues que va en el metro, pues también. Oye, gracias a toda la gente que me escucha de veras en tantos lugares y a veces me quiero imaginar dónde dónde están mis radioescuchas y tengo casos de personas que todos los días saliendo de la escuela se ponen sus audífonos y van escuchando aparte de la mejor música típica de esta estación este, también van escuchando un tema de contenido como es Por el Placer de Vivir eh, me permites una muy breve pausa y del, en un momento más viene Daniela Pérez por el placer de recordarte que la vida es como un espectáculo el testimonio de alguno de tus artistas favoritos esto y más hoy aquí en El
0: Placer de Vivir Por el Placer de Vivir con el Dr. César Lozano
1: ...en un viaje que realicé... ...bueno voy a decir a dónde, a la India... ...me quedé... ...bueno aparte que es un país que me impresionó... ...me impactó favorablemente... ...hay gente que dice... ...no hombre, ¿qué vas a hacer allá? ...que la pobreza es terrible... ...que huele bien feo... ...para nada señores... ...ha sido uno de los viajes más maravillosos... ...que yo he tenido en familia... ...y más porque me cambió... ...me tocó fuerte ese viaje... ...en mi manera de pensar... ...de prejuzgar... De, de ver cómo puedes sobrellevar la crisis y aprovechar esa crisis para aumentar la autoestima. Mira, lo que más aprendí en ese viaje fue una de las guías de ese país, de la India, donde me hablaba de la importancia de aplicar la mente compasiva. Y nos decía en uno de los templos que, que aquí en este templo, específicamente donde estábamos en Agra, decía, aquí se enseña constantemente a la gente a tener esta mente compasiva para vivir con más estabilidad emocional y por lo tanto con más alegría y paz en tu corazón y me dijo lo siguiente dos breves recomendaciones que apunté en mi celular para aplicar la mente compasiva y me lo llevé de tarea primero, aplica compasión con toda la gente que te rodea porque no todos van a pensar ni a reaccionar como lo esperas ni a decirte lo que quieres oír Ni a hacer las cosas con la rapidez como tú la harías Ni a pensar tan positivo como tú Es que uso la mente compasiva con frases como Yo sé que no quiso decir eso Es que está en su momento más difícil Hormonalmente no está estable Pues no, no hubo dolo en su acto O sea, te doy el derecho de la duda De que fue tu lapsus brutus ¿Me expliqué? O oh, pobre, ¿qué le dan o qué no le dan o qué le dan mal? Eso es, mente compasiva con la gente que le rodea. Segundo, hacia tu persona. Se aplica la compasión cuando evitas herirte una y otra y otra vez por los errores que cometiste y por los actos indeseables que desearías no haber cometido. Ya pediste perdón. Ya ofreciste una disculpa. Ya intentaste enmendar el error. Ya párale a tu cantón. Ya, ya pasó la estrategia es aprender la dura lección y voy a hacer el firme propósito de enmendar en lo posible punto, y ya no voy a estar pensando tanto en esa metida de pata porque errores todos cometemos señores señoras, muchachos, de veras, todos la hemos regado todos hemos dicho algo que nos arrepentimos hemos hecho el oso de nuestra vida aquel que diga que no, por favor si buscas a alguien que te lo recuerde te lo va a sacar a, así a colación en ese momento, claro, acuérdate hace 12 años que hiciste o hiciste Agrega la compasión como estilo de vida Y vas a ver unos beneficios impresionantes Te lo puedo asegurar Mente compasiva ¿Te quedas de tarea con eso? Vamos a ver qué tarea me deja Daniela Pérez Bueno, no es tarea porque viene a decirnos el testimonio De, de algunos de los artistas Que comparten ese testimonio contigo En este programa En el placer de recordar Que la vida es como un
0: espectáculo Dani, te saludo con gusto Por el placer de vivir presenta ¿Qué podemos aprender de la vida de los famosos? Por el placer de saber que la vida es un espectáculo. Con Daniela Pérez. Gracias, doctor César
3: Lozano. Como siempre, es un verdadero gusto saludarlo a usted y a todos los que nos escuchan. Yo soy Daniela Pérez y en esta ocasión quiero compartir una breve conversación con Jacqueline Bracamontes. Hace algunos programas, ustedes recordarán que hablamos de las famosas que este año recibirán a la cigüeña y entre ellas mencionamos a Jackie. Bueno, pues además de revelar que este embarazo ha sido muy diferente a los dos anteriores, la conductora de televisión nos cuenta que ahora que se adelantó la voz México Porque empezará en abril y no en septiembre Será un poco complicado para ella encabezar la conducción de este reality musical Ya que estará al aire hasta julio Y justamente en julio está programada para dar a luz Por lo que deberá tener mucho cuidado Vamos a escucharla Sí, gracias a Dios, mira Lo, lo bueno es que lo peor pastor, ya sabes que son los primeros tres meses,
4: que la verdad es que este embarazo sí me sentí un poquito mal, se me bajó mucho la presión, ya sabes, digo, todos los síntomas típicos de los primeros meses, pero ahorita que ya rebasé eso ya me siento mucho mejor. He estado comiendo súper bien, vitaminas, ya sabes. Entonces eso ayuda mucho. Ya estoy eh, tres y cachito. Cuando me habló Fox le dije: ¿Cómo? A ver, espérame. Entonces, este, voy a estar embarazada. No importa, me salcaban todas las voces de estar embarazada. Ya no voy a poder ponerme a bailar con ningún coach, así, porque pues, voy a estar muy panzona, ¿no? Claro. Pero voy a tenerme que cuidar. Ese va a ser, ahora sí que, el reto mayor para mí, porque, pues, o sea, en las otras ediciones nunca he llegado hasta casi términos. Y no, ya sabes del embarazo Y eso va a ser pues algo distinto en esta Que pues sí me voy a tener que cuidar mucho más o A lo mejor hasta en, en la forma de vestir En los zapatos y todo Ya sabes que yo siempre me pongo todo ya sabes, Y ahora pues bueno no voy a poder usar Tacones tan altos No sé voy a cuidar otras cosas pues, que, que no había tenido en mi mente en temporadas pasadas
3: Muchísimas gracias a Jacqueline Bracamontes por su testimonio y, por supuesto, gracias a ustedes por el favor de su preferencia. Los invito a que me sigan en mi cuenta de Twitter, arroba Dani Publimetro para estar en contacto. Siempre estoy al pendiente de sus opiniones y comentarios. Hasta la próxima.
0: Por el placer de vivir con el Dr. César Lozano. ¿Estamos hablando
1: de baja autoestima o estamos hablando del tema de autodestrucción? Son dos uh, versiones diferentes. Hay personas que tienen baja autoestima temporal y creo que eso es permitido. No sé qué me vaya a decir mi especialista del día de hoy. Hay gente que tiene baja autoestima en forma frecuente y ya se convirtió en autodestrucción. Mónica Venegas pionera visionaria del movimiento Independencia Emocional y con el nombre lo dice todo, Independiente Emocionalmente, autora del libro Dale Next, que hacía mucho que no participaba en el placer de vivir. Te doy la bienvenida, querida Mónica, ¿cómo estás?
5: Querido César, bien, gracias, bien contenta, extrañándote, extrañado tu auditorio, pero fascinada estar aquí.
1: Oye, amiga querida, y nosotros también, ¿Qué, ¿cuándo, ¿dónde está la línea esa línea tan delgadita que puede existir entre alguien que traiga la autoestima baja y alguien que esté autodestruyéndose, o va de la mano, amiga.
5: Fíjate que, César, lo primero que tenemos que entender es que la autoestima es querernos y la autodestrucción es querernos, pero con una consecuencia negativa. ¿Qué quiero decir? Que creemos que hacemos lo mejor para nosotros porque se siente bien, pero el que se sienta bien no significa que sea lo mejor. Y fíjate que hay tres principales decisiones autodestructivas que parece que las tomas porque te quieres, pero realmente son señal de que te estás queriendo mal. Y aquí es donde se rompe esta línea que dices, a ver, si ¿sí me estoy queriendo o me estoy haciendo daño. Entonces, estas tres principales decisiones es precisamente, bueno, número uno es el, el, las relaciones tóxicas, porque según nosotros con tal de sentir amor nos enganchamos una y otra vez con el mismo tipo de hombres, de mujeres que te maltratan, que abusan de ti, sí, que te controlan y pues acaban tu autoestima y, y hay mucho miedo de terminar solos, entonces yo digo, bueno, para no estar solo estoy con una compañía, entonces creo que es por mi bien cuando realmente estoy por miedo, eh, por miedo a no quedarme sola, por miedo a no sufrir y me hago daño. Pues la segunda decisión autodestructiva es la adicción al trabajo, César, porque ah, claro. podemos creer que lo hacemos por nuestro bien, por estar mejor, pero no tiene, y no es que tenga algo de malo trabajar nueve horas, finalmente el día de hoy creo que el ritmo de trabajo es mucho más acelerado, hay mucho más estrés. El problema es que ningún porcentaje de nuestro día lo dedicamos a algo que nos nutra, que nos dé bienestar, que nos haga feliz no sé, un hobby, leer un rato, salir de andar en bici, hacer tu ejercicio, pasar tiempo con alguien que quieres, y entonces esto también lo hacemos y nos hace daño. Y la tercera eh, decisión autodestructiva viene a ser una de las más limitantes, que es precisamente el pensamiento negativo, esas creencias viejas. Eh, tenemos hoy día, César, una necesidad natural, entre comillas, de protegernos, nos estamos protegiendo de los demás, estamos desconfiando de todo, hasta de nuestras propias capacidades, aprendemos a desconfiar de nuestro potencial, eh, nos reímos o no creemos de, en nuestros propios sueños o nos juzgamos por lo que sentimos y entonces es más seguro dudar y crees que te estás protegiendo, crees que es por una autoestima, crees que es porque te quieres, porque te quieres, pero realmente solo te estás... Limitando y así es como todos los días dejamos de tomar riesgos cuánta gente no se arriesga a dejar ese trabajo donde ya terminó su ciclo o cuánta gente no se arriesga a emprender su propio negocio o o, o simplemente abrirte al amor porque tienes miedo a salir herido. Y yo les digo, es como los papás orgullosos de que los hijos no se ensucian la ropa, pero nunca los dejaron jugar. Entonces, pues la vida no es color de blanco. Claro, o sea, tenemos que ensuciarnos claro. un poco para vivir. Y esto, ensuciarse, también significa quererse.
1: Oye, amiga, eh, ¿nunca me habían explicado tan bien esto de autodestrucción? ...por mi bien. O sea, creencias que son por mi bien, pero me estoy autodestruyendo. Fíjate lo que dijiste, las relaciones tóxicas. ¿Cuánta gente nos estará escuchando ahorita que vive una relación espantosamente eh, desgastante, tóxica... ...que ya no dejó nada, pero por el miedo a la soledad y yo sé que en el fondo me quiere? Lo dijiste, la adicción al trabajo, las, nos aventas una pedradota a todos los que trabajamos mucho y no ponemos hobbies ni momentos de relax o de bienestar y tercero dijiste los pensamientos negativos son tres situaciones que creemos que es por nuestro bien dudo de los demás porque la burra no era arisca la hicieron no, no yo pienso sí. hay gente que usa la frase de, piensa mal y acertarás ah, sí. y es un pensamiento autodestructivo amiga
5: por supuesto César porque te estás limitando y yo no digo que no prevengas pero si el 80% de tu tiempo estás en modo protección, te estás limitando. Porque todas tus decisiones las estás tomando arriesgando pérdidas personales, por el miedo a lo que puedo perder, por el miedo al daño que me pueden hacer. Y entonces vas cerrándote a las opciones... Por, con tal de protegerte tú creyendo que es por una autoestima saludable cuando no lo es, la vida se trata de riesgos finalmente, la vida se trata de probar, la vida se trata de, de creer en ti y la vida se trata también de confiar en los demás entonces, así es como nos vamos limitando yo les digo que, yo tengo tres recomendaciones para la gente para darle next a esta autodestrucción para no confundir autoestima con autodestrucción César, y yo les digo Número uno, que en la vida no busques tiempo para hacer más, que busques tiempo para ser tú, que es muy diferente. Hacer muy más, diferente, y ser tú mismo. Muy diferente, que, que dejes algo del día para ti, porque no sabemos cuándo vamos a morir. Mira, César, nadie estamos rejuveneciendo, ni nadie tenemos la vida segura. Y ayer me tocó, desafortunadamente, ver un accidente, venía yo en la carretera, ...donde el conductor... ...pasamos al lado del auto... ...el conductor estaba muerto adentro de su coche... ...tenía ya la sábana encima... ...y créeme que lo primero que se me vino a la mente... ...fue a dónde iría este señor... ...porque fuera donde fuera que iba... ...no llegó César... ...y entonces yo me pregunté... ...¿qué le habría gustado disfrutar más? ...¿qué le habría gustado hacer diferente en su vida? ...¿qué le habría gustado vivir? ...entonces yo sí les digo... ...busca tiempo para vivir no solo para trabajar busca tiempo para sentirte feliz
1: Ay, Otra querida Mónica pero ahorita recomendación es,
5: deja de tener miedo tener miedo amigos no siempre significa que estemos en peligro a veces solo significa que estamos enganchados a nuestra zona de confort de donde no queremos salir y usamos el miedo como pretexto yo les digo hay que levantarse si quieres caminar y número tres que es donde más caemos los seres humanos, es analiza tu relación actual en la que estás, porque a veces esa es la persona que mejor te hace sentir, uh -huh. no es la que más te conviene, sino la que más llena tus carencias, entonces pues yo los invito a que se pregunten, si te ¿cómo te sientes en esa relación? Si te sientes bien porque satisface a lo mejor, tus necesidades económicas, o a lo mejor porque te duele más estar solo, que te preguntes: ¿esta relación me ayuda a crecer o me está limitando? ¿Esta relación me hace sentir bien conmigo mismo, conmigo misma, o me está minimizando? Totalmente. Porque si sí se siente, César. El amor se siente. Y se no siente no
1: cuando miedo. alguien es para tu bien y cuando alguien no es para tu bien, querida Mónica Venegas. Sí, no es. No sabes cómo te agradezco que en forma clara, precisa y concisa hayas. Dado y compartido con el auditorio tanta información, ¿dónde te puede encontrar la gente? En Facebook, Mónica.
5: Facebook, Mónica Venegas, Independencia Emocional, Twitter, arroba, Mónica
1: Venegas. Querida Mónica, gracias por tu intervención, el placer de vivir, amiga. Como siempre, me encanta que participes, Joel, invítamela, por favor. Aquí te está escuchando mi asistente de producción. Vamos a una breve pausa, ella es Mónica Venegas, en forma clara, precisa y concisa. Mira, le puso... Eh, el betún al pastel para poder explicar claramente esa autodestrucción que dice que son cosas para nuestro bien. Ahorita volvemos.
0: Por el placer de vivir, con el doctor César Lozano. Las personas con baja autoestima,
1: mira, cuando alguien me pregunta a César cómo le hago para aumentar mi autoestima, es nada más ver lo contrario a lo que te voy a decir. La gente con baja autoestima tiene mayor tendencia a la depresión y a sufrir cuando le sucede algo. La gente con baja autoestima no se sienten seguros de sí mismos por el pasado o por situaciones o por personas que te hicieron sentir que no valías. Tienen miedo a expresar sus gustos y sus opiniones por el que dirán. Son mucho más vulnerables a tomarlo a mal cualquier comentario que alguien haga. Ah, lo dijo por mí. Ah, me está viendo feo. La gente con baja autoestima tiene mayor dificultad para relacionarse con los demás. Como tiene tan baja autoestima, cree, ve moros con tranchetes. Entonces, pues ya sabrás que siempre está imaginando lo que no hay. Las personas con baja autoestima sienten una gran necesidad de ser aceptados por los demás esa es una urgencia, una necesidad, necesitan sentirse aceptados, valorados, queridos y deja tú cuando alguien les expresa que no son tan amados o tan queridos, sufren y sufren mucho uno se lo dijo, pues con ese uno ya generaliza, además tienen miedo a fracasar, como bien lo dijo Mónica Venegas suelen atropellar a los demás les cuesta expresar sus sentimientos suelen creer que los demás siempre estarán por encima de ellos y su mayor dificultad pues creo que son muy autoexigentes se exigen mucho para poder agradar a muchos a ver, ¿quedó claro esto que te estoy compartiendo? ¿quedó claro la gran diferencia entre la autoestima con la autodestrucción? con estas tres decisiones que deberíamos de cuidar creyendo que es por nuestro bien, eh, abus abusada, abusada con las relaciones tóxicas. Esa gente te hace sentir muy mal, es tóxica. Su presencia te enferma, es tóxico. Desde que llegó te sentiste incómodo, es tóxico. Ay, la bronca es que veas tóxico a todos, ¿eh? se me hace que eso ya es baja autoestima ah, la adicción al trabajo y también en los pensamientos, ah cómo nos autodestruyen oye soy César Lozano y me encanta compartir contigo por el placer de vivir todos los días en este horario tenemos nuestro encuentro y deseo de corazón que me permitas acompañarte, eh, a veces te acompaño en el tráfico, a veces te acompaño en el trabajo, en tu casa, me encanta recibir mensajes tuyos a través de mi Facebook oficial que es doctor César Lozano y también el Twitter arroba DR César Lozano, cuentas verificadas ya entraste, ya te escuchaste. ...suscribiste a mi canal de YouTube... ...es un canal práctico... ...ameno, divertido, constructivo... ...con videos que te van a ayudar... ...a disfrutar más la vida... ...y videos cortitos, eh... ...es bien fácil... ...canal Doctor de, de, canal DR César Lozano ...en YouTube... ...búscame, suscríbete... ...y te van a encantar los videos que acabo de subir... ...tenemos una cita... ...ya conoces el horario, conoces la estación... ...que Dios bendiga tus pasos... él bendice tus decisiones y recuerda... ...el problema... Claro que no es lo que nos pasa, es cómo reaccionamos a lo que nos pasa. ¡Ánimo! ¡Hasta la próxima!
0: Tus temas de conversación son un reflejo de lo que hay en tu interior. Y hoy, te has llenado de pensamientos positivos al sintonizar. Por el placer de vivir con el Dr. César Lozano. Escúchanos mañana con nuevas técnicas y alternativas para disfrutar de... Él. Por el placer de vivir con el Dr. César Lozano. Con el doctor César Local. Una producción de MBS Radio. Todos los derechos reservados.